0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月十三号星期四，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：二十大前造势，中共十九届七中全会闭幕，全面肯定习近平。七中全会公报强调深刻领悟“两个确立”与“两个维护”，习近平第三任稳了吗？本台习近平这十年系列报道之八：下行的经济列车，中国将走向何方？美国国安战略报告全面出台，中国是最重大的地缘政治挑战。疫情多地频发，兰州文理学院数千人阳性，云南景洪高速路就地封车。接下来就请听这次节目的详细内容。中共七中全会在北京闭幕，全会决定中共二十大本月十六号在北京召开。新华社星期三晚间发表了全会公报，指会议确定习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，并强调习近平在党内的所谓“两个确立”和“两个维护”的地位。有学者认为，全会全面肯定习近平过去五年的政绩，为其连任下一个五年奠定了牢固的基础。早前流传的所谓“两个确立”写入党章。应该没有悬念了。以下是本台记者古婷的报道
1: ：一连四天的中共十九届七中全会本周三闭幕。官方公报称，全会讨论并通过了十九届中央委员会向二十大的报告，讨论并通过十九届中央纪律检查委员会向二十大的工作报告，讨论并通过中国共产党章程修正案，决定将这三份文件提请二十大审查和审议。公报首先回顾一年来中央政治局全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，如何带领中共坚持稳中求进工作总基调，落实疫情要防住、经济要稳住，以及深化改革开放、全面发展全过程人民民主、加强宣传思想文化工作、突出保障和改善民生等。还特别提到，成功举办北京冬奥会、冬残奥会，隆重庆祝香港回归二十五周年，坚决开展反分裂、反干涉重大斗争。北京政治独立评论人士吴强接受本台采访时表示，七中全会公报对在习近平领导下政治局在过去五年的工作总结，奠定了习近平继续连任的稳固基础。他说：“对过去五年习。”
2: 中
3: 央的全面肯定，对他在香港问题的处理、台湾问题的处理以及新冠疫情的处理上，都是一种全面肯
2: 定的姿态来进行。那么，在排除党内外在这些问题上的异议和干扰，基本上确确立了他在二十大上的绝
3: 对的领导地位，也就是他的连任党内的一种共识和认同
1: 。这份两千余字的全会公报用了大量篇幅赞扬习近平和他带领的中国共产党。公告写道：五年来，以习近平为核心的党中央高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。完成全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。还称香港局势实现由乱到治的重大转折，坚持一个中国原则和“九二共识”，展开了反对台独的坚强决心和强大能力。坚持国家利益为重，国内政治优先，保持战略定力，牢牢掌握了中国发展和安全主动权。全会分析了当前形势和任务。吴强对此表示：“我们基本上可以从这个七中全会上看到，二十大上不会有任何的
2: 意外或者惊奇。那么，习对中共在中委的层面上牢牢的掌握着领导权和话语权。那么，这种姿态应该会在二十大以及二十大之后继续下去。”这种强硬的民族主义的这种转
1: 型。公报指出，五年来，以习近平为核心的党中央审时度势、守正创新、敢于斗争、善于斗争，团结带领全党全军全国各族人民，有效应对严峻复杂的国际形势和接踵而至的巨大风浪挑战，以奋斗有为的精神，把新时代的中国特色社会主义不断推向前进。公报除了三次提及中共中央在习近平领导下统筹对抗新冠疫情等等，他还多次强调，五年来各种成就是在以习近平为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义的思想指引下取得的。对此，时事评论人士钟涛对本台表示：“七中全会闭幕，表明中共对二十大会议的定调和人事安排做了最后确定。”他说：“然
4: 后两个确定也写到了这个报告里面去，估计党章里面也会有。具体到会不会有习思想，这个现在目前还不敢说。嗯、这五年来，抗疫是最大的功劳，啊，用了这么大的篇幅把抗疫。”写进去也应该也是习的得意之作吧。其次，一个就是“战狼外交”，反干涉、反分裂，这个“双反”是他的一个主要功绩，基本上和事前的预测没有什么差别
1: 。公报结尾再次突出习近平作为中共中央的核心、全党的核心地位，要求全党要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”。坚定四个自信，做到两个维护等。另外，全会审议并通过了中共中央纪律检查委员会关于傅政华、沈德勇、李佳、张敬华严重违纪违法问题的审查报告，确认中央政治局之前作出的给予傅政华、沈德勇、张永华开出党籍处分，给予李佳撤销党内职务处分。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中共十九届七中全会闭幕，全会公报按时发布。外界注意到，这次全会的程序相比以往发生了变化。还有舆论认为，习近平连任已成定局，这是习近平这一代人掌权后所导致的必然。以下是记者王允的
4: 报道。中国官媒新华社在周三下午五点过发布了七中全会的公报，外界已经从中注意到了七中全会程序中不同以往的信号。公报中提到。中共总书记习近平向十九届七中全会作工作报告，并就十九届中央委员会向中共二十大的报告的讨论稿做了说明。王沪宁则就中共党章修正案向七中全会做了说明。英国格拉斯哥大学研究中国高层政治的博士后陶里告诉本台，这种做法是有被中共以往惯例的。
5: 以往换届的党代会往往是准备继任者来担任起草组组长，组织起草；而在上次十八大之前的十七届七中全会，是习近平做十八大报告讨论稿和党章修正案讨论稿说明的，而不是当时在任的胡锦涛
4: 。陶礼分析说：“党代会报告是中国共产党的最权威的文件，报告由谁来起草至关重要。从目前公布的消息看。”大会报告的起草组组长很可能是习近平，虽然官方对此的说法还不够明确，但舆论更多是集中于这次公报对习近平连任中国最高领导人、维持目前专制独裁体制的暗示。陶里观察到，从这次全会公报的内容看，基本体现了习近平的思路，但他仍然认为，不到最后公布，外界还是对习近平是否连任的问题。难以下定论。在本次公报中，可以看到有十四处提到了习近平的名字，并且强调全党要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。虽然如此，公报发出后，推特等社交媒体上仍有不少人试图从字里行间找出某种细微的差别，并以此为依据说，习近平连任已经成了泡影。目前身在纽约的中国战略分析杂志社共同主编邓玉文则认为，这次全会公报的内容中规中矩，毫无意外
2: 。没有意外就是最大的意外，知道吧？因为，因为为什么讲没有意外就是最大的意外？因为大家都在纷纷吵着习近平连任不了，连任不了，但是习近平稳如泰山，这不就是敲不出大家的意外吗
4: ？他补充说，公报的诸多表述都与以往一样，主要是对习近平的高度赞扬。长期观察中共高层政治的美国《明镜》新闻集团总裁和平则认为，这个公报比较有趣的一点是提到了正在进行中的俄乌战争，中国在这场战争中的立场和其他发展中国家一致。啊，发展中国家的这一次的选项是非常的明显，而这个明显呢，使这个冷战的框架就很难以形成，因为发展中国家并不想。这个在俄罗斯和西方之间做一个选择，但民间舆论对这个公报的失望情绪是明显的。前凤凰网十大最有影响力民博之一的博主蔡胜坤在推特上说：“其中全会公报充分肯定过去五年荒诞离奇的政绩，没有任何反思和修正的可能。”蔡胜坤出生在文革之前，他对这一代出生在一九五零年代的中国领导人。很早就保持了警惕。
2: 那一代的人呢、啊，新年每个人的心中都有一个毛泽东，因为五十年代的第一批的第一代的人呢、啊，嗯，他们是完全的生在新中国、长在红旗下的这一代人，他们对这个毛泽东的时代，他是有一种特殊的感情的
4: 。蔡尚坤悲观地说：“明年开始，中国就可能进入一九五六年的状况，走共同富裕、人民经济，中产阶层以上都会受到很大的冲击。”自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：中国曾经搭上发展中国家经济成长列车，凭借人口优势，在改革开放时期超高速发展，大国崛起，站稳世界舞台，欣欣向荣。不过近年来，经济学家们却一致认为，中国经济全面进入衰退，背后是什么原因呢？在中共二十大召开前夕，本台推出习近平这十年系列专题报道。以下是本台记者陈品杰制作的最后一集《下行的经济列车》
6: 。二零一三年，习近平展开第一任期不久，在全国组织工作会议上强调，要改进考核方法手段，再也不能简单以国内生产总值增长率来论英雄。这一番话背后代表的意涵，即是习近平不再强调经济挂帅，而是要重塑国内政治秩序。在胡温时期，经济平均每年增长百分之十。但在习近平掌权的过去十年中，几乎每年的经济增长率都比上一年下跌。长期观察中国经济的美国研究机构中国合批书执行董事卡奇就认为，在过去十年经济放缓的一大原因是私营企业起飞的阶段已经消失，民企不再是中国经济增长的引擎
7: 。在最初的几年，中国的私营企业与其市场经济会增长。认为他们会成为中国经济增长的引擎，他们的表现与国营企业相比毫不逊色，并且在许多情况下要更好，像是在盈利、承担劳动力市场、投资等方面
6: 。时任国务院总理温家宝在二零零八年因应全球金融海啸而提倡支持国有企业。不过，习近平上台之后强调政治挂帅，中国经济逐渐放缓，资本外流。使国有企业得以凭借政府支持获得更多资源而逐渐抬头，加上银行更倾向贷款给国有企业，国企开始超车。根据美国智库彼得森国际经济研究所，在二零二零年的一份报告显示，二零一三年非金融企业银行信贷的百分之三十五流向国企。百分之五十七流向私企，到了二零一六年，分配失衡越来越严重，有百分之八十三的信贷流向国有或是国有控股公司，只有百分之十一流向了私营企业。卡奇就这么说
4: ：
7: 贷款给国有企业的风险要小得多，他们若未能偿还贷款，可以合理的期望背后会有国家的支持，在许多情况下，国家甚至是这些贷款的担保人。无论如何，这些贷款都是出于政治目的，最终流向国有企业，使他们能推动经济增长。对经济的掌控远远超越了民营企业。
6: 不过有多份研究表明，无论政府提供多少支持，中国的国有企业生产率都低于私营企业。国企民退在成浪潮，也使民营企业的处境雪上加霜。身为民营企业家的前青海省政协委员王瑞琴就感叹：，民营企业必须通过国企挂靠代持和国企混改等手段，才有机会生存。根据中国国务院国资委的信息，二零一三年以来，中国国有企业改制重组、引入各类社会资本超过。二点五万亿元，王瑞琴这么说。真正目前一些企业还在运
2: 转呢，主要是靠政府工程。真正的民营企业、民间资本重新投资的几乎没有。实际上也做到了，现在很多企业都都主给政府写信说：“你把我收编吧。”我把我的企业交给你政府吧。
6: 根据中国国家统计局的数据，过去十年间，私人控股企业数量不断攀升。王瑞勤认为，设立公司并非难事，真正的考验是如何生存。政府如果要想让经济得到发展，他必须得改变对民营企业的态度。中国现在
2: 最大的问题是上上下下对这个国家、对这个体制没有信心。中国这样的一种状况，那么中国的民营企业不会有希望。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
6: 。除了民营企业身上背负着重担，在习近平担任国家主席的两届任期内，中国观察家们最有感触的就是北京对企业出台越来越严苛的政策。华盛顿智库美国企业研究所亚洲问题专家史建道就认为，中国政府针对大型科技企业的监管和控制，是在过去十年压死中国经济最大一根稻草。史建道说
8: 对
4: 习近平来说，是我下达命令，我们花了钱就应该要有科技进步。科技发展以前有国家影响，但现在是由国家主导，国家决定要发展什么技术，并分配资源。如果在范围外进行太多创新，就不会被视为对中国的祝福，反而是潜在的威胁。
6: 在两年前，蚂蚁科技集团负责人马云批评中国缺乏金融生态系统的风险，惹恼了北京的领导人，使习近平亲自叫停蚂蚁上市的计划。这颗震撼弹也透露了中国政府对科技巨头快速增长的影响力感到不安。时间到，告诉本台，习近平将这些企业巨头视为潜在的威胁，而展开一连串的攻击，阻碍了创新发展的机会。他说。
7: 习近平将
4: 成功的私营企业列为腐败或野蛮。他们说的“资本野蛮生长”，基本上意思就是叫你不要太成功。
6: 在此之后，一句“强化反垄断和防止资本无序扩张”，吹起了中国改革开放四十年来针对民营科技业最全面且严格的监管风暴。雪上加霜的是，最近几年的整顿之下，当局对民营企业的打击往往与政治画上等号。中国政府陆续抓捕了多位民营企业家，其中包含重庆的李怀庆、河北的孙大武。这些企业家遭到当局以非法集资、非法经营或是妨碍公务等罪名抓捕关押。手知商界的王瑞琴是这么描述与民营企业主相关的案件
2: ：基本上，这个公检法它有一个规则，如果你是民营企业主，我呢尽量把你。民事案子给你往刑事上靠，那么刑事的案子里头呢，我尽量我给你往靠靠黑走，在这个名义下没收了很多民营企业的资产
6: 。王瑞勤感叹：“习近平上台时接手的是共产党从见证以来留下最好的摊子，是个对于企业家来说全新灿烂的时代。这都是改革开放四十年来的成果，到他手里都给你挥霍了，都给你毁了。”研究中国政治经济的马里兰大学政治学院教授皮尔森就认为。中国近年来通过政党、国家、资本主义的新模式，将法律与企业、经济、国家安全绑在一起。皮尔森这么说，
5: 包括扩大国家对企业的控制，无论是在国企或私营公司。习近平希望在所有企业中能有明确的党代表及党支部。无论是国企、私营还是外资企业，并在董事会中
6: 拥有某种形式的党员身份。在习近平领导下的中国政府，除了通过反垄断、海外上市审查等政策实施外部监管，也要求民营企业、外资企业建立党支部等内部改革。截至二零一六年底，中国两百七十三万家私人企业中有百分之六十八建立了党组织，在十点六万家的外商投资企业中，已经有百分之七十建立了党组织。皮尔森指出，中国政府要求企业对党忠诚，进一步模糊了党国与企业的界限。当党与企业的界限越来越模糊，市场那只看不见的手就越来越清晰。有了一把刀架在企业脖子上，这些商业巨头纷纷响应政府的共同富裕政策。但是外界担忧，中国的共同富裕却只是当局夺富人之财的借口。在纽约的政治经济专家秦鹏是这么看待中国版本的共同富裕：中国
2: 那些财富榨取了之后，在这些高层的权贵阶层花掉了，或者呢，是干脆就花到了海外，对吧？大法币，官员们从中去捞取这个财富。所以呢，真正的这个财富的再分配的这个角度来讲的话，民众普通的民营
0: 企业并没有获得太大的一个好处
6: 。此外，在习近平两届任期中，与西方国家关系恶化也是秦鹏的担忧所在。甚至有观察家认为，习近平掌权之后逐渐背离市场机制，离改革开放越来越远。加上二零一八年的中美贸易战，进一步使中国经济下行。秦鹏这么说
0: ，国力消失。市场经济全面倒退，速度快速下跌，个人的消费能力持续的下降，国际关系持续的恶化，整个呢会越来越成为经济的一
2: 个孤岛。这个是我们看到的，和习近平的执政十年发生了一个巨大变化
6: 。在习近平寻求第三个任期之际，正好面临全球经济从新冠疫情中逐渐复苏。但是，中国仍在经历极端防疫措施和动态清零，这也是造成近期国内经济疲软的重要原因。世界银行等国际机构纷纷预测，中国今年的经济增速只有百分之三左右的水平。在下周，习近平是否连任的答案即将揭晓。若不改变动态清零这套旧剧本，中国政府应该如何挽救萎靡不振、持续下行的经济发展？不仅全世界的眼睛都在关注，中国人民也殷殷期盼。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
0: 。美国政府星期三发布了期待已久的国家安全战略文件完整版。白宫将战胜中国视为美国的全球优先药物。美国国家安全顾问沙利文更明白的指出，与中国的竞争是美国最重要的地缘政治挑战。以下是记者京北的报道
5: 。美国国家安全顾问沙列文在十月十二日的早间记者会议上说，美国政府强调国家安全战略的两个优先事项：大国竞争和应对气候变化、粮食短缺等跨国挑战。他说，这一切基于美中日益激烈的竞争及俄罗斯发动的针对乌克兰的战争。美国在这两个基本战略挑战方面已进入决定性的十年。他说。
1: we recognize the geopolitical space， ，the represents PRC in that
4: 我们认识到，在地缘政治领域，中华人民共和国是美国最重要的地缘政治挑战。虽然这将在很大程度上在印太地区发挥作用，但也对全球构成挑战
5: 。沙利文在讲话中特别提到中国，他强调
4: ，俄罗斯对乌克兰发起战争或者威胁使用核武器，不能转移拜登政府。评估中国是一个更为关键的挑战
5: 。这份四十八页的报告明确指出，中国是唯一一个既有意图，也越来越有能力重塑国际秩序的竞争对手。同时，美国还要遏制危险的俄罗斯。沙列文说，美国政府的战略是继续加大国内投资，确保竞争优势，并建立最强大的国家联盟，以发挥美国的影响力。他提到，美国将采取双轨制。即与任何国家，包括地缘政治对手合作，共同应对挑战，还要深化和加强与民主国家的合作。美国已将与欧洲、印太地区国家、北约和七国集团的联盟视为这一战略的核心。美国圣托马斯大学政治系主任叶耀元告诉本台，该份战略释放了美国将与中国展开更广泛对抗的信号。事实上，从
2: 二零一八年美洲贸易战开始，美国就已经把中国当作所谓在地缘政治或在全球霸权竞争里面最重要的一个挑战者啊。不管普丁今天做了什么事情，他在军事跟经济实力上面还是没有办法跟，呃，中国做比较
5: 。此外，战略指出，中国有野心在印太地区建立一个更大的势力范围，正在利用其技术力量和对国际机构日益增长的影响力，为自己的威权模式创造更宽松的条件。还经常利用经济实力来胁迫各国。中国还投资一支正在迅速现代化、在印太地区力量越来越强，并在全球扩张的军队，以削弱美国在印太地区和其他地区的联盟。文件还重申了美国就台湾问题坚持“一中”政策，支持台湾自卫。美国提出了三个针对中国的战略：第一，加大本国投资以维持自身竞争优势；第二，和盟国及合作伙伴保持一致，采取共同行动；第三，负责任的与中国竞争，以捍卫自身利益，并建立起对未来的愿景。叶耀元认为，美国为台湾提供支持，能够前置中国的先进技术发展。毕竟，中国对台积电等半导体制造商多有依赖，同时也可以威慑中国不能单方面改变台海现状。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：为了因应中国和俄罗斯日益增加的威胁，日本和加拿大共同宣布自由开放的印度太平洋行动计划，其中包括将就签署军事情报信息共享协议进行谈判。加拿大外长表示，过去加拿大的重心都放在大西洋。如今将加强对太平洋地区的资源部署。详情，请听记者柳飞的报道
8: 。日本外相林方正和加拿大外长乔美兰在东京会谈后，宣布了两国行动计划，在防务、经济安全和其他领域加强合作，以对抗中国和俄罗斯在太平洋地区日益升高的威胁情势。行动计划中最受瞩目的是，两国期盼能够尽快签署情报和保护协定。就此议题将展开谈判，未来得以共享机密信息。日本与美国、英国和澳大利亚等都已经签署了情报保护协定。这次与加拿大启动谈判，加强战略伙伴关系，力图推进自卫队和加拿大军方的合作，也将继续通过在两国以及美国之间举行联合演习来扩大深化军事的联系。乔美兰本周先抵达了韩国访问，接着到日本。他在出发前夕表示，加拿大深化与印太地区的关系，将成为未来几十年推动加拿大增长的最重要核心。面对中国和俄罗斯的挑战，绝对不能够轻忽
9: 。We've always invested a lot in the transatlantic relationship, and you know, even 我们过去总是投资很多精力还有金钱在大西洋事务上，但现在情况改变了。我和美国国务卿布林肯以及许多的盟国外长都讨论过。大家都积极研拟新的中国政策，加拿大也不例
8: 外。加拿大即将出台印太战略，在加拿大智库麦克唐纳劳里埃研究所和日本国际事务研究所都担任高级研究员的米勒肯定加拿大和日本的最新合作。他透过邮件对记者表示：“日本是加拿大雄心壮志的枢纽，将成为加拿大印太战略中重要且可靠的伙伴。”乔美兰部长和日本签署的行动计划朝着正确方向迈出了积极步伐。情报共享协议的谈判将有助于补充与日本的其他防务协议，也能够有效的使两国军方更好的配合，也可以与第三方联合行动。澳大利亚悉尼大学政府与国际关系高级讲师葛吉克也对于加拿大的印太战略充满期待。他说，加拿大是中等国家，虽然在国防军事上不能够成为主要贡献者，但依然能够透过多种方式与盟友一起合作，包括加强基础设施和资源提供等方式
9: 。欧洲正在发生的事情适用于印太地区。我们看到了乌克兰战争的影响，对我们来说这是个警惕。当然，对中国来说也是个经验。这暗示着台海可能未来会发生事情，西方需要更加团结。另一方
8: 面，加拿大的新任驻华大使梅倩玲即将启程赴北京述职。加拿大的总理特鲁多周二特地与梅倩玲开会，提及他在北京推进的优先事项，称梅倩玲将能够很好地向中国表达加拿大的立场。梅剑林是资深外交官，会说一口流利的普通话，早年派驻过香港、北京等地。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道
0: ：甘肃兰州文理学院校方被指隐瞒疫情，导致本月七号至十一号短短五天内，三千多人核酸检测呈阳性，被隔离的学生和重病者哭诉求助，但无人理会。另外，在云南景洪，当局突然禁止高速路上的车辆行驶，并就地隔离，司机们被封在了车内。以下是记者古婷的报道。
1: 中共二十大前夕，中国新冠疫情不断升温。地方官员为了保住乌纱帽，想方设法控制疫情，但防疫方法越来越奇特。疫情非但没有被遏制，反而加剧了疫情的扩散。本周二，甘肃省兰州文理学院学生在网上呼救。该校的一万名学生从本月七日开始发现第一例核酸阳性，至本月十一日，核酸阳性者超过三千。学生说。被隔离的三千人已全部被交叉感染。该校学生在微信群私的一名被困的感染者在群内哭诉
7: ：“你们救救我吧，不能这样坐视不理啊！我本来体质就不行，我自己爸我的个子，我只有是北京，我根本扛不住了。”救救我吧！求求你们了！我班主任求救一天了，就是没有人来。你们怎么都能这样呢？我把学生的命当命吗
1: ？这位学生接着说：“他无数次致电幺幺零报警，以幺二零急救中心，对方始终不接电话。”当地一位大学员工赵先生本周三对本台披露：“校方原以为把学生转移隔离，隐瞒疫情就万事大吉。”但是疫情迅速扩散，学生通过微信发出求助，没想到消息传到了境外
2: 。一个礼拜以前，他那儿也发现了四五百个感染者，还还是密接者。接着两天之后，拉走了一两千人去集中隔离去了。呃，现在又兰州有点风声鹤唳，我们小区里现在都不让下楼做核酸了，都是上门做了。呃，政府放出来的东西，让你知道些啥，不知道些啥，他他是有有有掌控的
1: 。赵先生说，兰州一名年轻人因近期在网上说要封城，被拘留七天，罚款两千元。
10: 因
2: 为你不是官方发布人，你发布了就是谣言。你哪怕早一个小时，早两个小时，你都是谣言。你说实话也不行
1: 。中华文化出版社总编辑张元在其个人账号披露，根据部分师生的反馈。校方和其他相关负责人为了隐瞒消息，导致了人口密度极大的学生宿舍楼中出现了大规模交叉感染。兰州文理学院部分学生和学生家长反馈，兰州文理学院的有关负责人存在不作为、乱作为、期满中央、瞒报重大疫情的现象。中国官方周三通报，过去一日新增一千七百六十例新冠本土个案。包括三百七十四例确诊和一千三百八十六例无症状感染，新增本土确诊个案中，山西占最多的七十八例，广东四十三例，北京有十例。在云南景洪，全市行驶中的车辆周二全被贴上封条，一律不准离开高速公路，车上人员被直接送到隔离点进行检测和隔离。有网民说，在此期间，所有人吃喝都在车上，想方便易在车上解决。网民指，当局的政策太过分。另有网民说，东北三省也有类似情况，有司机已经被困在车内七八天。网民提供的图片显示，在景洪当地的公路上，望不到尽头的车辆在原地等候。不少网民批评当局的防疫政策愚昧和变态。深圳居民张海告诉记者，当地部分地区仍然处于封控状态。他说
2: ：“昨天深圳这边又出现了三十三例，很多地方都被封控了。啊、呃，又发现了一个什么变异的，它的毒性
4: 肯定是越来越弱的。但是如临大敌似的，还是折腾的老百姓。这边就是每天做核酸，你不做核酸，什么地方都去不了。大家都很烦，
2: 做
1: 核酸他很无奈。”截至十月十一日。中国已有广东、陕西、山东以及内蒙古六地通报出现了新冠病毒奥密克戎 B.F. 7变异株。深圳日前通报，当地首次发现 B.F. 点7变异株，要求所有来往深圳的人士抵身后连续三天核酸筛查，期间不得聚餐和聚会，不得出入公共场所。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 有越来越多的报道中国新闻的外媒记者成为新闻事件的主角，从这一点可以看出，中国采访环境这些年都出现了什么样的变化。美国国家公共电台 NPR 华裔记者冯哲云就经历了被中国政府监视与遭中国网民与媒体网暴的生涯。另外，北京与中国在冯哲云的眼中又是什么样呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
11: 反华媒体又圈养了一个间谍，偷偷潜伏中国，被揪出他是谁？在中国网易与百度上搜索“冯哲云”三个字，会出现这样的文章标题：美国国家公共电台成了中国网民口中的反华媒体，而冯哲云的雅意面孔更让他在网上饱受种种粗俗不堪的人身攻击。We are cast as race t r a i t r s
9: 我们被视作民族的背叛者，背叛了祖国中国。尽管在过去，我们与中国从来没有过私人的连结，也不曾在中国工作或居住过。
11: 冯哲云十一日接受美国斯坦福大学颁发肖伦斯特新闻奖的活动上说道：“冯哲云被视为叛徒，在中国的网络世界遭挞伐。网易上的文章还称他是被洗脑的一员，成了西方的俘虏，并开始从事各种危及中国利益的活动，动辄被扣帽子，被当成间谍。这也是他难忘的北京特派记者经历之一。国国” Chinese state media
6: outlets, local government officials.
9: 媒体、地方政府与公安在这两年慢慢地将外国媒体记者刻画成了间谍，指责外国媒体是外国势力的代理人
11: 。冯哲云说：“间谍的指控让他感到很害怕，因为这为他带来人身威胁，甚至要面对法律责任。尽管这完全不是事实。”对冯哲云来说，去年某个星期日的北京早晨。他看着自己成为地方媒体的报道主角时，更是如惊醒一般。那时是他撰写贵州脱贫攻坚的报道播出后半年，他惊讶地发现自己正在被中国国家安全机构调查，因为他被贵州官员举报，指控他
9: 非法潜入贵州，运用他的中国脸来搜集敏感资讯。
11: 冯哲云表示，这项指控是中国官方透过媒体对他进行法律威胁，并可能为他带来非常严重的后果，例如被法院判处无期徒刑。尽管他最后没有收到官方正式警告文件，但回想当时。他真的很害怕。在冯哲云被地方政府举报前，他的同行澳大利亚籍华裔新闻工作者陈雷已经在中国的牢里。中国政府二零二零年逮捕陈雷，他当时是为中国央视所属的英语频道中国环球电视网担任财经节目主持人。直到二零二一年二月五日，中国以陈雷涉嫌为境外非法提供国家秘密罪正式逮捕他。二零二二年三月三十一日，陈雷一案在北京闭门开。澳大利亚外交人员未被允许旁听，陈雷被视为是澳中关系恶化的牺牲品。像冯哲云与陈雷所经历的黑暗，前路似乎还不见光亮。冯哲云认为，外媒在中国采访的生态只会越来越糟。但冯哲云说，在中国的外媒会尽可能的不离开中国，因为大家知道，一旦踏出中国国境，要再入境便难如登天。外国记者们想留在中国，因为世界应该要全面的知晓中国的历史文化与人物故事。不论是正面或是负面的，但是北京害怕外国记者做出批判性报道，因此透过不颁发签证等方式，大幅削减外国记者在中国的数量。冯哲云认为，在过去三年，他能幸运地继续留在中国的原因，是因为他是美国国家公共电台留在中国的最后一位记者。
9: 如果把我驱逐或是阻止我再进入中国，会代表中国驱逐美国的国家公共电台，这对北京而言会变成外交上的冲突升级
11: 。尽管冯正渝能够留在中国做报道，他的采访也是时刻被人监控，这是许多驻华记者都有过的经验。而他的例子是
6: ，on every reporting trip
9: 每次出差采访时，我都会被人跟踪。尽管我尽量在出发前几个小时才购买机票还有车票，但我还是会很快的被发现
11: 。此外，中国的审查也更严密且无所不在。冯哲云指出，许多接受外媒访问的受访者会被骚扰，很多匿名的受访者尽管做了匿名以及声音处理，他们仍会被找到，还被中国政府威胁。这些受访者后来常会联络冯哲云，希望他把他们的采访报道内容移除。同样参与颁奖活动的斯坦福大学广播学系教授潘杰在会议上分析，中国排除外籍记者的做法，目的在为新闻主题设置框架，使中国社会只能关注政府想要人民关注的事。
9: 中国官媒与中国政府控制着哪些国际讯息可以流入中国？
11: 但潘杰警告，中国若是持续限缩中国的新闻报道自由，那官员对于实际的社会理解也将不全面，不利于中国官员有效的治理国家。肖伦斯特新闻奖是斯坦福大学以慈善家沃尔特·肖伦斯特命名，每年颁发一万美元的奖励给专门报道亚太地区新闻的杰出记者。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 香港有十四名中学生，因为在校内升旗仪式时在操场吃早饭很没有起立致敬，一遭副校长指触犯了国安法，被校方勒令停课三天，引起各界的议论。有家长质疑这是教职人员小题大做、重罚学生，借机向当权者表忠。有前老师也表示，国安法后学校宁往勿纵，把白色恐怖引入了校园。请听记者陈子飞的报道。
7: 香港盛方济中学因为有学生在升旗典礼中没有站立或在吃早餐，被要求停课三天和立即离开学校的事件，本周经过网媒披露之后，引起各界关注。根据多家香港媒体的报道，校方在周一发表声明交代事件，表示是按照教育局的要求，每周在学校举行升旗仪式。在上周三举行早会前的星期仪式，有十四名学生没有回到教室或到操场集合，行为不尊重，被处分停课三天。又说有与家长沟通，有安排被停课的学生上网课，以及安排训导和辅导，但并没有提及学生犯国安法一事。但被惩罚学生对事件有不同的说法。有学生向媒体表示，副校长警告时指他们的做法是犯了国安法。他们表示，疫情停课太久，忘记了周三早会时会有新奇仪式，也没有听到播放国歌。知道之后，已经马上站立。又说，对于学校指他们犯国安法感到诧异。有学生表示，担心有关的记录对日后升读大学会有影响。儿子在香港读中学的家长教太太表示，有留意这次。事件质疑学校要求学生停课是惩罚过重，访问学校是教育和培养学生的地方，为何为了一宗小事剥夺学生学习机会？认为是有人为了表忠而小题大做。
2: 现在很多人就是可能为了表忠，让当前的人知道，哎，我是一个把你的法律守得很紧，哎、呃，我会管教我的学生的那那些人。我觉得香港其实真是有这个问题，有一些人把一些、呃、法律都歪曲了，然后。做成一个好像是人人自卫的一个情况，觉得当然是不健
7: 康。曾经在中学担任老师的插画家 V.A. 王舍对本台表示，一般在学生犯了很严重的过错，学校才会采取停课做惩罚。据他了解。如果学生的行为有可能犯了国安法，当局没有要求学校马上惩罚学生，而是要求学校通过教导指引学生。他担心其他学校也会模仿这种“临网物众”的处事态度，把白色恐怖带进校园。有国安法开始之后，就学校的自由就越来越收紧了。看到不同的学校已经有。自我审查嘛，呃，就算是政府不给抓了，他们自己也抓了同学，然后罚同学，形成这些白色恐怖，很不健康呢。但是都会变成常态，我觉得不同的学校会学这些学校的做法，然后会越来越恐怖。十四平原双普表示，这一次事件是国安法实施后香港的邪教学校重罚学生以表忠。他批评学校做法，事件反映邻左误右，鼓吹学生斗学生的风气已吹到香
4: 港。人家不面向国旗行礼，你要罚人家停课，那你学校存在的目的是什么？你学校不是春风暴雨，是腥风血雨。你根本搞的是一种对小孩子的心理的屠像。官方是。左转一点点，那其他人完全左转九十度。这个左的意思是说，一定要紧跟党国，做足做满。你要去猜测，那个政权要求你做什么，你就做那个东西，你就可以高升。你的权利，你的荣誉都是来自于集权的肯定。顶左顾右，现在风气越来越盛，这个是等于。文革的风气吹向香港
7: 。双普表示，法律要求参加新奇礼时要面向国旗，但这十四名学生当时候并没有参加新奇礼，他们没有站立，也不是犯法，更不会犯国安法，最大可能只是犯校规而已。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，北京市打算拟定政务窗口服务人员规范，试图改善门面形象。草案要求佩戴工作牌。党员应戴党徽，仪容举止、服务态度都有规定，甚至系列所谓文明用语和服务禁忌，并明定禁止用语。不过，能不能够落实，恐怕是另外一回事。今天，记者夏小华发自台北的报道。
3: 北京市地方标准《政务服务综合窗口人员能力规范》近日在网上公开征求意见，从发型、面部、手部着装饰品都有细项的规定，包括头发前不遮眉，禁止剃光头；女士着淡妆，口红的颜色要柔和；男士不留胡须，不露鼻毛；手部的指缝要清洁，不留长指甲，不抹指甲油；女士的高跟鞋要低于四厘米，男士的鞋跟要低于三厘米，不应佩戴耳环和手链。这项从头管到脚的规范草案还要求党员要佩戴党徽，服务态度应该温和，语气要亲切，要使用“请您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语，使用普通话，使用先生与女士的尊称。接待的时候应该要问候服务的对象。草案明定服务过程禁止出现的行为，例如工作时间网购、炒股、打游戏、浏览视频、网上聊天、拨打私人电话；禁止接地文件资料出现丢、扔、抛、甩等行为，并禁止单手指人和物、倚靠、抱胸、叉腰、托腮等等。意见稿还列出了十句服务过程中禁止使用的用语，包括“我不知道”，“你去问某某某”。不行，不清楚，急什么？没看我正忙着吗？怎么不说清楚？我不是说过了吗？找领导去，我管不着。快点，我下班了。有牌子，自己看清楚了再来。你看不懂汉字吗？以及其他有损窗口形象的用语。对北京市定定政务窗口人员规范制台，中国异议人士巩宇健接受自由亚洲电台采访表示：“这样的中国官场文化行之有年。其实我很清
2: 楚的记得，就是在二零零八年到二零零九年的时候，就是我们那个亦阳的那个政务中心，其实也针对这些公开政务窗口的一些规范指导，就很雷同嘛。就其实二零零八年的时候就有这这样东西，就一直到现在的话，北京还在搞。”巩宇健说。这种形式主义啊，就是在中国是很流行的。中国的规定很多，也很完备，但是中国最大的一个问题之一，就是说这些规定到了下面，或者说他上面制定的时候，他也上面也不会要遵守，下面也更加也不会遵守
3: 。龚宇坚提到，到中国政府机关办事一般都会遭遇过门难进、脸难看，即便投诉处理到最后的结果，都不是普通老百姓耗得起、接受得了的。龚宇健提到，二零一二年左右，他的家乡发生敲诈勒索案，警察私下贩售警帽。当时在私家车上，如果放警帽，会让交警觉得是同志而不会查核。朋友花了一两千元人民币买了一顶警帽，在车上保平安。但离开了益阳市，在另一个行政区违停被拖走。朋友一怒之下找警察退款，退款不成，他向市长热线以及信访。办告状，拿着警帽打官司。该名贩售警帽的警察很快被所谓开除，但一两个月后又看到他在某个派出所执勤。这是中国特色的官场文化，这些形事公文不能当真。从中国移居台湾十年的网络观察者佐拉接受自由亚洲电台采访，则肯定政府愿意改变门面，提升服务意识，但相对民主国家，中国对服务窗口人员的约束力来自上面，不是来自民众、媒体和反对党的批评与监督，效果有限。如果像是台湾能够允许民众在网上反映问题，有畅通的申诉和救济管道，才能根本的改变问题，提高质量。佐拉说，在台湾生活十多年，这边办事人员有基本的礼貌，不会斥责、傲慢、刁难，但是官僚一定有。至于中国办事人员，相较缺乏训练、约束和监督，那些约束监督来自上面，像是武汉肺炎。基层工作人员就非常粗暴，没有民众、媒体监督，政府纠错能力和效率差很大。卓拉提到，以前中国服务部门人员被长官要求不得索拿卡要四种行为：索
1: 取贿赂、拿就是拿取，索和拿就是都要拿取贿赂，一个是主动的，一个是被动的。然后卡就是故意刁难人家，要就是故意要一些交换条件，这都是。办事人员利用他手中权力去换取利益的一个方法。现在的话，索拉卡亚是肯定不敢了，上班喝酒也肯定不敢了。所以，北京政府进一步提高要求，要求不得粗暴的言语、粗暴的对待前来办事的民众，这也是一种进步。佐
3: 拉以自身的经验比较台湾公务人员认为要依法行政，中国基层公务人员则认为不用依法行政，可以一手抓权力去压制民众。佐拉提到。一次，他在台湾乡公所办事，随手拍了张照片，照到一名工作人员端茶找人聊天。对方看到他拍照，马上回到座位，以为他要举报。其实他并没有想到举报，但那名工作人员心理上马上就意识到自己打混，知道哪一些该做，哪一些不该做。但若相同情况发生在中国，他说，对公务人员拍照，手机很可能被砸。人被撵出去，一名推特上的朋友去公安局，只是随便拍个地板和自己的脚放上网路，没有拍到人就被拘留了五天。佐拉说：“地位不对等，就是在中国的话，民众是求人家办事，他没有地位；在台湾的话，民众和。”公务员之间的地位是平等的。龚宇健认为，民主国家公务员对于规章制度有敬畏之心，知道要去执行；对于公务员监督和监察比较完备。专制国家只是戴着面具做戏，走走过场而已。久而久之，造成集权国家官员对规章制度漠视和反动。自由亚洲电台记者谢子华台北报道。嗯
0: 英国首相特拉斯当选前后的一个重要议题，就是他会否正式把中国提升为所谓威胁级别。首相府早前的消息指，结果将于今年年底前公布。然而，多家英媒最新引述消息披露，特拉斯将于日内正式将中国列为英国的威胁。中方狠批英国政府抱守中国威胁的旧思维，只会损人害己，没有出路。以下是记者吕希发自伦敦的报道。
10: 英国首相特拉斯在参选期间上传，曾经承诺当选以后会把中国提升到威胁级别，也就是几乎和俄罗斯同级。他上个月和美国总统拜登会面的时候，也向拜登确认将会重新审视英国国防外交战略，以应对中俄威胁。唐宁街首相府早前的消息表示，估计结果将会在今年年底发布。然而，英国《卫报》、《每日电讯报》以及《太阳报》等多家英国媒体都在周二引述消息，表示特拉斯政府将会在日内正式把中国列为威胁。唐宁街首相府在回复传媒查询的时候，并没有回避“威胁”这个字眼。以下我的同事读出
8: ：“正如首相所说。”俄罗斯仍然是英国的最大威胁，但中国对我们的价值和生活方式构成最严重的长期威胁
10: 。英国前首相约翰逊去年三月发布国防安全以及外交政策综合评估报告，为英国未来的国防外交定下了战略。报告原本把中国列为系统性竞争对手，而早于特拉斯在上任以前，已经有消息透露。特拉斯有意把中国提升到威胁的级别，也就是意味着中英两国可能不会再有经济伙伴关系。英媒的最新消息更显示，特拉斯有意把步伐加快，迅速重新定义英中关系未来的方向。对于特拉斯突然加速，英国卫报引述消息。表示，这是因为英国教育部日前发表声明支持中国在英国的三十家孔子学院，引来首相府不满，要求教育部更改声明，转为呼吁外界举报孔子学院的可疑活动。报道指出，特拉斯因而决心尽快把中国定性为英国的威胁，以释除官员和北京打交道时候的困惑，同时透过展示强硬立场，争取党内支持。以及英国的香港时事评论员钟建华接受本台访问的时候表示，今年从香港问题到禁止华为参与英国 5G 建设，英国政府从约翰逊年代已经逐步开启对华强硬路线。英国军情五处处长和美国联邦调查局局长更含有就中国威胁联合发声。特拉斯自从出任外相以来，一直以对华强硬见称。周建华认为，他把中国定性为威胁不足为奇，而他急于在近期进一步确立对华鹰派政策，也和他当前面对的执政危机有关系。
2: 我
4: 觉得我觉得和特拉斯一上任就接连遭到阻碍有关，包括减税方案要收回，甚至有传闻说他到了圣诞节之前就做不下去了。所以我相信，他为了挽救自己的政治前途。对华强硬，在现阶段而言，在国际社会和英国，都是有市场的一招。
10: 他表示，保守党党魁选举期间，各个候选人都争相展现对华强硬立场，可见保守党内部已经形成共识。无论谁来接替特拉斯出任党魁，都不会改变对华路线。即使是工党上场，他认为也不见得会和北京有商有量。对特拉斯可能在短期之内对华寄出行动，执政保守党多名重量级议员表示欢迎。前党魁伊恩·史密斯直指英国早就应该对中国强硬起来。而在消息传出的同一天，英国政府通信总部总监弗莱明在英国智库发表针对中国的演讲，批评中国领导层正利用科技实现对国内和国外的控制，包括操纵支持人民生活的科技，在国内外植入影响力，创造监控的机会，甚至透过出口科技建立繁荣经济与政府。中国外交部批评英国情报官员的言论纯属无中生有，对于英国政府或者正是把中国列为威胁。中国外交部重申，中国的发展给世界带来更多机遇，而不是挑战和危险。出请英国新政府客观理性看待中英关系，并警告抱守中国威胁的旧思维只会损人害己，没有出路。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据法国媒体十二号消息，因宣传所谓武装起义而被指触犯串谋煽动颠覆国家政权罪的七名十五至二十五岁青少年，经羁押近一年后，五名二十一岁以下、事发时为学生的被告，遭法庭判处入教导所，成为首宗未成年人因香港国安法而被判刑的案例。联合国人权事务高级专员办事处。对裁决表示震惊，重提联合国人权事务委员会曾敦促香港废除国安法期间不要使用对国安法仍在实施以及针对未成年者表示遗憾。美国犹他州在2020年新冠疫情初期开始推出线上婚礼仪式服务，而且该州承认同性恋婚姻，这吸引了全球同性恋伴侣通过 Zoom 在犹他州举行婚礼仪式。当地官员表示，自今年春季以来。来自中国同性伴侣的结婚申请数量明显增多。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。